0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street hablaremos un poquito de lo que dijo Janet Yellen y que causó que cayera la bolsa, el reporte anual de Warren Buffett y también de Verizon vendiendo a Yahoo. Más adelante en el programa estaremos hablando entre las diferencias de un IPO, una oferta pública inicial y lo que ha sido uno de los furores del mercado este año, los SPACs. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como siempre, con Juan Pablo Carrillo para hablar un poquito de finanzas, del mundo de las noticias financieras y también del de tema de hoy que va a ser IPOs comparados con los SPACs. Los SPACs que son uno de los furores del mercado de este de este año. Yo no son nuevos, pero han tomado mucho, mucho furor últimamente. JP, ¿cómo estás? ¿Qué anda, Pepo? Muy bien, ¿y tú? Bien, este, bien. Pues ya.
1: Muy emocionado, o sea, ya séptimo episodio, me, me sorprende, o sea, ya, pues no sé, estoy muy emocionado Y siento que el tema de hoy pues ya lo veníamos posponiendo un poco Y sí. va a estar pues, muy informativo y pues va a estar muy muy bueno para que, pues no sé, se, se entren de lo que son los SPACs Y pues se, se prendan un, unos focos rojos, <risa> este, porque sí está muy muy interesante y pues hasta en cierto punto preocupante
0: y, y sí, como dices tú, es uno de los temas que yo creo que cuando empezamos la idea del programa fue de los primeros temas posibles que habíamos apuntado ahí en las notas del celular, ¿no? JP, antes de antes de arrancar con las noticias, te comparto que estoy nervioso. El día de hoy es el earnings call de el reporte de ganancias oh, tanto de Uber como de Rocket. Entonces los dos son el día de hoy. Estoy emocionado por eso. No Uf. sé si tengas algo que decir de, de tus... De tus acciones, de tus reportes de ganancias y demás. Porque seguimos en es... temporada de ganancias.
1: Ah, sí, pues Apple y Facebook, eh, las dos reportaron este pues sus resultados el, el jueves. O oh, el miércoles, al, ya no me acuerdo. De al cerrar el mercado. Eh, pero básicamente, uff, me sorprende Apple. O sea, en serio, <risa> sigue lo fanboy. Me sorprende porque, o sea, sus, eh, sus ganancias, no, sus ganancias, sus ingresos crecieron... 53% comparadas al año pasado. O sea, en serio, fueron... Se me hizo tan sorprendente. Crecieron demasiado. O sea, 53% en... Pues ya no estamos tanto en... en una crisis económica. Bueno, allá en Estados Unidos. Porque pues allá Estados Unidos está... Con la economía a full. O sea, está creciendo, creciendo mucho. Y de hecho, por eso está habiendo... Tanta inflación. Pero me sorprendió. Y también Facebook. Que subió... 8% después de, de anunciar sus, sus ganancias. Apple no tuvo mucha... Creo que subió como 2%, o sea, no fue tan, tan relevante. Pero Facebook, sus, sus ingresos crecieron 48% y la acción creció después de ese día eh, alrededor de 7% u 8%.
0: ¿Qué tanto, es, ¿Qué tanto es el número tan drástico, por ejemplo, de 53% en crecimiento de ingresos? ¿Qué tanto es porque en el 2020 no hubo tanto... O sea, me imagino que en el 2020 cayeron los ingresos, ¿no? Digo, eh, no, no, no tengo aquí el reporte, pero me imagino. ¿Qué tanto es por eso?
1: Eh, mmm, déjame te checo rapidísimo porque es que según yo porque, no cayó tanto. Ok, o sea, es que, a ver,
0: porque tiene a sentido, ver, ¿no? Es lo que uno pensaría, digo, en lo que lo buscas... Eh, lo que uno pensaría es... Okay, digo, 53% de todas maneras es un número muy, pero muy elevado... Pero también uno dice, ok, de seguro también en 2020 cayeron las ventas. Así que es un crecimiento que igual y no es puro crecimiento nuevo, sino en parte es recuperación. Y lo digo por curiosidad nada más, no tengo el ah, estado de no, resultados. Aquí,
1: aquí ya tengo el, el estado de resultados para que veas. Eh. De abril de 2013, <ríe> abril de 2019, eh, para que veas, antes de la pandemia, 58 billones okay. de, en ingresos en 2020... 58.31. Crecieron, de hecho. Sí,
0: o sea, ok. Crecieron
1: de... Y ya ahorita, en abril, 89 billones. Increíble. O sea,
0: sí es estos...
1: <risa> para que veas, en enero, o sea, el, el anterior trimestre, fueron 111.44. Jamás se había visto. O sea, la cifra más alta que se tenía era la de enero de 2020 y fue de 91.82 91 billones.
0: No pues o sea, es demasiado.
1: Sí, esta es su tercer cifra histórica más grande. Bueno. De, de ganancias, o sea, sí me sorprendió bastante.
0: Bueno y con esto que como quiera ya es más o menos también noticias, pues empezamos con las noticias de esta semana. Adelante Jake. Bueno,
1: bueno pues este yo creo que pues ya es que la otra vez estábamos hablando de, de pues cómo yo creía que las tasas de interés iban a iban a subir antes de lo planeado. Y, pues, básicamente, ese mismo miércoles hablaba Jerome Powell, que es el presidente de la Fed. Recuerden que siempre estar pendientes a lo que dice la Fed. Y, básicamente, <ríe> me contradijo. <risa> básicamente, me contradijo eh, porque él habló de una inflación eh, prolongada, sostenible. Porque él dijo que él está esperando... La FED está esperando una inflación, eh, pues sí, sostenible. Ellos saben que con la reapertura va a abrir, va, va a subir la inflación mucho. Estamos hablando de a niveles tal vez hasta el 4%. Del 3% es casi un, un hecho. O sea, ellos esperan una inflación bastante, bastante grande. Recordemos que la FED solo quiere una inflación del 2%. Okay. Y más arriba de eso pues es, es mucho, como digamos, o sea, a más de 2% es de que wow, 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 hay que tranquilizarnos y tenemos que subir un poco las tasas de interés. Él dijo que ellos ya están esperando eso, que no hay por qué preocuparse, básicamente, y dijo, eh, ahí las, le, le hacían preguntas al final, le decían de que eh, ya es momento de preocuparse de, por, por la subida de las tasas de interés, y él dijo, aún no es momento ni siquiera de hablar sobre la posible alza de tasas de interés y me, sor me sorprendió bastante, o sea porque él sí está 100% seguro de que no van a subir las tasas de interés en un periodo cercano tal vez es, eh, se equivoque, o sea pues también puede, se puede equivocar, o sea tal vez esa inflación que vamos a ver ya con la reapertura gracias a pues que to toda la gente de Estados Unidos va a estar eh, vacunada y pues las vacaciones a ver si esta inflación eh, se vuelve sostenible y ya, y ya... Es que los precios ya empezaron a subir, pero Powell... Porque la ¿no, semana ¿no pasada hablábamos
0: de, de eso, de los precios, precisamente. Ajá,
1: sí, ajá. este Pero, él, ah, es que también mencionó que esto se debe a los cuellos de botella. O sea, que va a haber un momento en el que ya no van a existir los cuellos de botella en el futuro y los precios se van a... a, a ¿Cómo se dice? A estabilizar. De cuellos... Cuellos de botella, ¿te refieres a? A. Ah, ah, cuellos de botella en el en el suministro de la materia prima. O sea, como ahorita hay tantos problemas, digamos, para la producción de madera, que dijimos que estaban. Mm. había subido más de. casi 200%. Eh, por la, la pandemia afectó mucho en. en lo. en el suministro. En la cadena de, de, suministro. Ay, ¿cómo si de. Ajá, en la cadena de suministro. Y esto está haciendo que haya menos producto. Por ejemplo, en los chips, en los, en los semiconductores, ha habido menos este pues sí, oferta. Y esto está haciendo que se encarezcan los, los precios. Es lo que menciona Powell, que no es tanto porque sea lo de la, lo de. Pues sí, una inflación sostenible, vaya. Okay. Este. Y me llamó mucho la atención, o sea, porque en realidad ellos sí piensan que, pues, que no va a ser sostenible y va y no va a ser, digamos, un 3% acá de que año con año. Y, pero, pues, yo creo, no sé si se equivoque, porque ahí te va la segunda noticia. Ayer los mercados cayeron y, y fue un sell-off bastante importante, como el 2% en Nasdaq. O sea, sí estuvo, fue, fue acá hay que alarmante porque también me da mucha risa porque el mercado solo sube, o sea, el mercado solo sube y... Y baja un día y ya dicen de que... No manches, pues, ¿qué pasó? O sea, se
0: acabó el mundo.
1: Eh, ajá, o sea... Y, y me da mucha risa porque, pues... Para mí, entre más caiga el mercado... O sea, a mí se me hace que está bien. Porque es... Pues, no sé, es saludable que caiga el mercado. No puede estar subiendo todo el tiempo. Ajá. Pero bueno, Janet Yellen eh, desplomó los mercados ayer. Básicamente porque... Recuerden, Janet Yellen es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Okay. Y... Y ella dijo que posiblemente... Dijo casi lo mismo que yo, que posiblemente eh, van a subir las tasas de interés antes por un sobrecalentamiento de la pues de la economía porque, pues, o sea, ahorita está todo... To, los precios están subiendo, como dijimos el episodio pasado, o sea, los precios están subiendo un chorro y o sea, y solo tienes que prestar atención, o sea, cualquier cosa ya cuesta más y y básicamente dijo que iban a subir las tasas de interés eh, en, en lo, an, lo antes pensado, y luego luego lo, lo desmintió, digamos, o sea, como que lo corrigió, de que no, 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 no me refería a eso y así, pero así pues, a psych ajá, o sea, pero lo que me parece muy interesante es que siento que ni siquiera en, dentro del gobierno, ni siquiera dentro de, de la FED de pues sí, los que se encargan de la eh... De las tasas de interés, no hay una decisión unánime, hay discrepancias entre lo que piensan ellos mismos y la verdad está muy, muy curioso. O sea, ahorita el mercado, recuerden que el mercado lo que más oye es incertidumbre, no saber sé qué va a pasar en el futuro. Y pues me da, me llama mucho, mucho la atención. Yo la verdad estoy del lado de, de Janet Yellen, o sea, pues como dije, o sea, yo sí pienso que, pues como para marzo van a, van a empezar a subir las tasas de interés. Eh, pero sí me llamó mucho, mucho la atención estas contradicciones sobre todo, o sea...
0: Porque uno pensaría que pues teniendo toda la información del mundo estarían hasta de, de acuerdo, ¿no? Y sobre todo porque uh -huh. los puestos son similares al final de cuentas. No es como que uno sea, no sé, uno sea completamente del gobierno y el otro sea, no sé, un CEO de una empresa o algo por el estilo. entonces Ajá, está sí, esa, lo, sí, los dos son
1: del gobierno y pues a ver, a ver qué pasa. A ver si se cumple mi predicción.
0: A ver, en, en algún punto el próximo año vamos a estar reproduciendo un clip tuyo de uno de, los, de estos episodios, pero ya veremos si es para decir que estuviste en lo correcto o si es para decir que estuviste en lo equivocado. Para burlarnos. Exacto, pero bueno, yo tengo una noticia un poquito diferente, JP, tengo una noticia... Pues Ustedes saben que nos gusta hablar de Jack Ma, el mero mero de Alibaba, pero ahora no quiero hablar de Alibaba, ahora más bien quiero hablar del grupo Ant, el, este, esta empresa startup como FinTech que ha querido arrancar Jack Ma y que ha tenido como altas y bajas pleitos con los reguladores de China como siempre, es el caso con Jack Ma, pero salió una nota bastante interesante de que Fidelity, que es uno de los, de los fondos de inversión de una de las instituciones financieras más importantes en cuanto a inversiones, en cuanto a sus valuaciones y demás, y Fidelity... Tenía en agosto del año pasado una valoración para Ant de 295 mil millones de dólares. O 295 billones si lo leen en inglés. Pero 295 mil millones de dólares es lo que tenía como valoración de Ant Fidelity en agosto del 2020. Y ahora en febrero, ahora que salieron los reportes y todo por el trimestre, en febrero tenían una evaluación... ...de 144 mil millones de dólares para Ant... Uf. ...es la mitad, güey... No, <ríe> es, es, ...es la mitad de lo, de lo que tenían originalmente... ...y ha pasado por, muchas, por muchos problemas Ant... ...que por ejemplo tiene la plataforma de Alipay... ...que es como, tengo entendido, es como un Paypal... ...pero pues en China... ...y mm. ha tenido tantas broncas que... ...de hecho ya tenían programada su oferta pública inicial... Y no, la, no se llevó a cabo, por ejemplo Y ha tenido tantos problemas con los reguladores y demás Y China está ahí como que boicoteando O más bien saboteando los esfuerzos de Ant para hacerse públicos Pero sobre todo pues intentándolos hacer Que oye, cumple con estas regulaciones Cumple con otras regulaciones Y eso ha frenado mucho a lo que ha querido hacer el grupo financiero de Ant Pero imagínate lo que puede impactar algo externo Algo que no es de la empresa en sí internamente como para pasar de 295 a 144 mil millones de dólares. O sea, literalmente la mitad de la evaluación de una institución como Fidelity que suelen ser muy acertadas. Sí, es que
1: la verdad, por lo que pasó Jack Ma, Alibaba y, y Ant Group, pues fue, fue, muy fue muy doloroso. O sea, la verdad, lo, pues el gobierno chino sí los tiene... De la correa casi, casi, o sea, los tiene muy, muy, eh, pues hasta asustados, muy regulados, muy... Creo que también había leído una nota, de hecho, de Ant Group, que les va a poner muchas, muchas cosas. A, ya no me acuerdo, tienen un negocio, o sea, de préstamos, creo, también. Y, y va a entrar mucha, mucha regulación porque básicamente no quieren que, pues no quieren que tenga tanto poder... Alibaba y en este caso pues su filial este financiera que es Ant Group, no quieren que tenga tanto poder sobre pues en China y básicamente por eso les están poniendo tantas regulaciones y pues pobres la verdad, o sea, pues sí es una evaluación bastante, bastante, o sea, que te caiga tu empresa tanto en menos de un año o un año.
0: Eh, en menos de un año esto, esto fue en, en agosto el 31 de agosto del 2020 uh -huh. valía 295 mil millones de dólares según Fidelity según, según uh -huh. Fidelity y luego pasó a 144 mil millones de dólares ahora en, a finales de febrero de este año que para darnos una idea en mayo del 2018 estaba en, ciento, en 150 mil millones de dólares O sea, ahorita está según las estimaciones de Fidelity vale menos de lo que valía ...en agosto del 2000... ...en mayo, perdón... ...del 2018... ...para darnos una idea... ...de... de la caída que tiene Ant... ...en este sentido...
1: wow 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 ...y... T t ...¿tienes otra noticia o ya... la de
0: Buffett? ...te, te silencié... Te <risa> ...sin querer... ...cuando empezaste a hablar... <risa> ...adelante...
1: <risa> ...ah, que si sí, tienes otra noticia...
0: Eh, sí... Oh, ...sí, la de... ...la de Verizon... ...la de Verizon... ...Verizon va a vender a Yahoo... ...lo va a vender por... ...5 mil millones de dólares... Y la verdad es que es una empresa que llama la atención Porque digo Verizon todos lo vemos como una empresa de telefonía Pero como que empiezan a involucrarse con los medios digitales Y esta es su salida de esa pequeña aventura que se quisieron aventar Que luego puede ser muy bueno tanto para la empresa Que se deshace de un sector o de, una, de, de un segmento de su empresa Que no le está funcionando Tanto le es bien para Verizon como le puede resultar muy bueno para lo que va a pasar con Yahoo, porque al final de cuentas es como un spin-off, ¿no? Es así como los llamaba Peter Lynch, por ejemplo, en sus libros de, de One Upon Wall Street y cosas por el estilo. Lo van a vender por 5 mil millones de dólares, que JP, si no me equivoco, es como la, el doble de lo que les costó a Verizon adquirirlo en su momento, de hecho. No, 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 la mitad. ¿La mitad? ¿Es al revés? Sí, es al revés. O sea, le perdieron por completo en le, todo lo de Yahoo.
1: Le perdieron completamente la mitad, este, básicamente como, pues como la venta de DirecTV de AT&T, o sea, y la verdad a mí me gustaba, de hecho yo un momento estuve invertido en Verizon, y de hecho a mí me gustaba que estuvieran invertidos en, en Yahoo, porque Ajá. por ejemplo, pues a veces, yo sí uso Yahoo, o sea, de, bueno, Yahoo Finance, y por ejemplo, este, pues a mí sí me gustaba, siento que te ofrecía un poco de diversificación, no sé, eh, pero pues para a ver, para qué utilizan el dinero, porque es muy importante, para ver en qué utilizan el dinero, porque pues si ahí no lo tienen ahí de Oquis,
0: pues siento que no es tan buena idea. Que incluso, incluso cuando, o sea, Verizon había nombrado ya en, en 2018 a un CEO que era un especialista de telecomunicaciones y todo y... Precisamente como igual y con el objetivo de, de crecer, ¿no? Un, un especialista en ese sentido para el, el negocio de Yahoo. Pero de todas maneras ya se van a deshacer de la empresa y, y, y es una sorpresa, creo yo, para todos.
1: Sí. Y pues, hablando de Yahoo. Llegue. Este, Yahoo Finance siempre trae los reportes anuales de Warren Buffett. Para que no sepa quién es Warren Buffett, pues es el... Eh, oráculo de Omaha es uno de los mejores inversionistas si no es que el mejor inversionista de todos los tiempos este y cuando él habla hay que prestar atención recuerden que solo habla una sola vez al año y se lo recomiendo si quieren aprender de inversiones vean sus reportes anuales eh, ahí están en yahoo en yahoo finance eh, ahí están completos ahora ojo les tengo que advertir que duran demasiado Duran más de cinco horas. Imagínense a Warren Buffett y a Charlie Munger, sus su socios, su socio de toda la vida, su compañero de inversiones. Hablar durante cinco horas. Para el que no sepa de la edad de Warren Buffett, él tiene mm. 90 años. 90 años, habla sin parar. Durante más de cinco horas. Igual que, igual que Charlie Munger, que tiene 97 años. Hablan como si nada... Neta, en serio, me da tanta alegría eh, pues verlos hablar porque a veces hay como que silencios y los ves ahí viejitos, todos, pues todos bonitos, no sé. <ríe> y, o sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo les apasiona todavía tanto para estar hablando durante cinco horas? Y también lo que me gusta mucho es que esas cinco horas hablan este, de puras preguntas, son puras preguntas del público, de, lo, de los accionistas de Berkshire Hathaway. Y, pues, hacen muy buenas preguntas y, pues, entre ellas salieron unas preguntas que hicieron que ardiera un poco el, el mundo de los inversionistas. Porque tocó temas, pues, digamos, sensibles. Entre ellos, primero voy a mencionar de que los temas, el primero que mencionó, bueno, no el primero, mencionó muchos temas, pero lo que yo quiero remarcar es, primero, la inflación. Le preguntaban sobre la inflación y él sí dijo que está habiendo un aumento eh, en los precios, obviamente, en, en la materia prima o y sea, así.
0: de lado, del lado tuyo y en contra de Powell, ¿no? Por decirlo así, de lo que ajá. platicábamos ahorita.
1: Ajá. Bueno, es que Powell sí sabe que hay inflación, pero Powell... O sea, en la causa. Es... Ah, ajá, sí, sí, sí. Y, ah, también mencionar que, pues, lo de Powell, o sea, él se va a guiar mucho en... Si el empleo se recupera. Eso es lo que está esperando él, básicamente. Bueno, eh, ahora lo de Buffett. Él hablaba que pues había mucha inflación y ahorita está muy, muy caliente la economía. O sea, muy, muy caliente. Y, y todo, todo está subiendo. O sea, estoy mencionando esto de la inflación, pues para que sepamos que, o sea, ahí está. Y no hay que, pues, perderla de vista porque recuerden, cuando suban las tasas de interés. ...va a bajar el mercado. O sea, eso es un... O sea, 100% va a pasar. Una
0: regla, casi, casi.
1: Es, ajá, es una regla, básicamente. Y pues también <ríe> mencionó eh, sobre Robinhood. Esta app eh, financiera... ...pues para que usan mucho en Estados Unidos. O sea, es súper popular porque... ...básicamente te ayudó a invertir... ...de una manera súper, súper fácil. Y básicamente... Warren Buffett dijo que los que invertían ahí eran, pues, los que, que, está, que básicamente lo usaban para apostar. Y, y yo no estoy tan en desacuerdo de Warren Buffett. O sea, yo siempre he dicho pues en este podcast que muchas personas empezaron a unirse a invertir al mercado y han hecho que las valuaciones estén un poco raras. Y de hecho eso, eso dijo Warren Buffett. Por ejemplo, mencionaba que, pues, muchos están especulando, o sea, que había call options. Eh, de, de, para Apple de 7 de días. O sea, están apostando básicamente a que el precio de Apple va a subir en siete días. O sea, que uh, por favor, o sea, ¿cómo es posible que... O sea, eso, eso es apostar. Eso no es invertir para nada. Y, y muchos se ofendieron, de hecho, de que... O sea, sí fue noticia de que muchos le decían, de que ya, ya estamos cansados, de de que de escuchar a Warren Buffett y que se crea el único oráculo y que puede predecir las inversiones. Y, y, y me llama mucho la atención porque hace el anterior año, y este, o sea, en, había noticias, por ejemplo, en YouTube, a mí me parecía de que value investing is dead, de que está muerto ya el value investing. Y luego yo de que, claro que no, o sea, es, es, decir eso es como decir que que el precio de las casas, o sea, ya no importa ver su valor. O sea, que ya...
0: Exacto. No, sé. no o sea, y, y ha pasado... Prácticamente pasa cada vez que Warren Buffett habla, ¿no? Porque cada vez va a criticar como la tendencia esa en el mercado que es difícil igual y tú como inversionista verla pasar, ¿no? Y no, y no animarte a entrar. Pero al final de cuentas muchas veces ha estado en lo correcto, ¿no? Y no por nada es quién es. Y cuando, por ejemplo, el, el boom de, de las empresas tecnológicas que fue como que en el 2000, también él estaba uh -huh. a, a, diciendo eso, a, de que, oigan, esto está mal, esto está mal, esto está mal, nadie le hizo caso y boom, hubo un, un crash.
1: Fíjate que creo que muchas personas le perdieron credibilidad a raíz de que, pues, la empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, tiene un chorro de dinero en efectivo, o sea, no se imaginan cuánto es, es demasiado, o sea, él siempre ha estado con ese dinero para buscar oportunidades de compra. Y en marzo 16, cuando todo estaba abajo, él no compró nada. O sea, él no compró nada y de hecho compró aerolíneas, ya no me acuerdo cuánto, y las vendió en pérdida. Las vendió en pérdida y como que ahí perdió un chorro de... Bueno, algunos sí lo, critica... lo criticaron mucho de que, ah, sí, yo estoy haciendo un chorro de dinero. O sea, jovencitos, pues como nosotros, de que hicieron como más de 60% de su portafolio en un año eh, porque subió un chorro al mercado. Y... Ellos decían, ah, sí, yo hice más que tú y pues yo no sé básicamente nada y tú eres un experto. Pero recordemos que Warren Buffett pues está viejito, o sea, tiene 90 años. O sea, su, su riesgo no va a ser, a mí es lo que yo pienso, su riesgo no va a ser igual a, a un jovencito que, digamos, no tiene nada que perder. Y, y, hasta, y también hasta el mercado le, le dio la razón porque hay, había una euforia total. ¿Y estás de acuerdo
0: y, que es más fácil crecer un portafolio chico que un portafolio del tamaño del que tiene Warren Buffett? Mm, mm, Definitivamente. O sea, Yo creo que eh, sí. Y de hecho, tiene una conferencia en la que habla al respecto Warren Buffett de que dice: Tienes más oportunidad de crecer porque, igual, y con un portafolio chico te puedes especializar mucho en unas empresas, y con un portafolio tan grande no puedes especializarte en pocas empresas porque hay una cantidad limitada de acciones que puedes tener.
1: Sí, sí, es cierto. Y, uf, y ya al siguiente tema, hablaba de los SPACs. Este, también habló de los SPACs. ¿Y por qué le eh, pues están eh, pues molestando tanto? Pues no, no sé si quieras explicar rápido qué es un SPAC, porque no, no sé si sí ya lo dijimos.
0: Eh, un SPAC, hay varias maneras en las que una empresa se puede hacer pública. La tradicional es la oferta pública inicial, que básicamente es anunciar, nos vamos a hacer una empresa pública y puedes comprar nuestras acciones. En muy muy resumidas cuentas, pero hay un, los SPACs son empresas que más o menos la traducción de las siglas es Una compañía con el propósito especial de adquisición En otras palabras, es una empresa que se hace pública, una empresa que no tiene una operación ni nada Es literalmente una empresa que tiene dinero, 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 tiene efectivo, no tiene operaciones, no tiene nada Tiene efectivo la empresa que se hace pública y esa empresa nada más se hace pública para buscar comprar una empresa privada. Literalmente esa es su función. Entonces digamos que JP y yo decimos vamos a hacer una compañía. Eh, dos amigos en, en Wall Street Holdings, por así decirlo. Le vamos a meter tantos millones de dólares. Y nos vamos a hacer públicos de una manera nada más muy sencilla. Sin ningún propósito. Y buscamos una empresa privada que comprar para poderla hacer pública. Ahorita vamos a hablar más de los detalles y de cuáles son las diferencias, y muchos datos ahorita de por qué los SPACs son una de las tendencias más canijas que hay ahorita en el mercado.
1: Bueno, ya, mencioné, ya que explicaste lo, lo que son los SPACs, pues básicamente los SPACs eh, están dándole batalla a Warren Buffett, porque como mencionabas, o sea, tienes que comprar una acción de a fuerzas, una empresa, el, el, cuando haces el SPAC tienes que comprar una empresa. En menos de dos años. Bueno, en dos años es el deadline. Oh, y, pues básicamente, ahorita el mercado, Warren Buffett mencionó que estaba... No dijo que estaba sobrevaluado. De hecho, sí le preguntaron que está sobrevaluado y luego dijo de que... Um, o sea, no lo dijo en sí. Y, pero de todos modos, están saliendo tantas SPACs ahorita. Y recuerden que tienen que comprar una acción, una compañía de a fuerzas. Y eso, eso quiere decir que pues Warren Buffett se está quedando sin, sin oportunidad de comprar empresas. Porque hay mucha, mucha competencia. Y recuerden que estas las tienen que comprar de a fuerzas o, o se liquida la, la empresa. O sea, y se devuelve el dinero. No sé muy bien cómo está el rollo de la devolución del dinero. Pero básicamente si no se concreta, pues adiós esa compañía. Y pues básicamente él dijo... Mencio hizo, mencionó una frase muy, muy chistosa de que no, pues yo también compraría una. Si me apuntan en la cabeza con un arma, pues claro que yo voy a comprar una. una empresa. Pero no sé qué tan buena vaya a ser. Porque recordemos, o sea, en dos años encontrar una empresa para comprar es muy difícil. Y de hecho, pues no hay tantas empresas allá afuera. Y entre más SPACs haya, pues van a comprar más caro. O sea, y hasta empresas de mala calidad. O sea. Recordemos que tienen que comprar empresas de buena calidad y pues no hay tantas que digamos allá en el, allá afuera. Y es un problema que está viendo Buffett y pues a ver cómo nos va porque yo sí pienso que podría ser un problema bastante grande porque está creciendo mucho
0: esto de los SPACs. Y, y de hecho, ahorita vamos a, pues de hecho podemos pasar al tema de una vez si quieres. Sí. De hecho, sí, vamos a nada más efecto de sonido porque es necesario. Es justo y necesario. Ajá. De hecho, una de las cosas principales con todo lo de los SPACs es la cantidad de SPACs que hay, como tú lo mencionas. Y además, algo que vamos a estar platicando el día de hoy de cómo los inversionistas pueden perder en un SPAC. Pero los Ajá. que rara vez salen perdiendo es el equipo de administración, o como le dicen los sponsors, los, como los, los patrocinadores, así es como les, les están llamando, ese es el término que les han dado. Pero para ponerle un poquito de números, a, a, y supongo que tú también tienes algunos, pero para ponerle uh -huh. un, un poco de números a, a lo que hemos estado platicando de la cantidad que hay, ha habido 100 fusiones entre SPACs y empresas privadas desde el 2018. Hay otras 100 fusiones que están esperando a concretar. Actualmente, y estos son datos de The Wall Street Journal, el cual actualmente hay más de 400 SPACs que están buscando una empresa con la cual fusionarse. Ha habido días, ha habido dos días en 2021 en el que en un solo día se han hecho públicas 15 SPACs. Así, 15 SPACs en un solo día. Y recuerden, son empresas que no tienen nada más que dinero y están buscando con quién fusionarse. Entonces, es una cantidad, ahora sí que... Cuando dicen burbuja es en el tipo de cosas que pensamos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. También tengo otro dato
1: de... Pues este artículo fue hace dos semanas. Uh -huh. eh, que hace seis meses, hace seis meses desde esas dos semanas anteriores, Ajá. Eh, había alrededor de cinco SPACs por día. Salían al, alrededor del mercado. Y ahorita, como que ya empezó la ECC a dar un poco más de regulación, que es necesario mencionar que... El IPO, la oferta pública inicial, es la que tiene más regulaciones. Esta se tarda entre alrededor de entre cuatro a seis meses, más o menos, porque tienen que cumplir con ciertos estándares. También eh, lo que tiene la, el IPO es que contratas a un eh, banco pues, inversionista que te ayude a listar las acciones y el banco ahí se queda con una pequeña comisión. Uh -huh. lo, que tiene, lo que tienen los SPACs, es que básicamente el fundador, también llamado Sponsor, sí. tiene la oportunidad de comprar le, pues las acciones, sí. el 20% de las acciones, a un súper descuento. Un súper, súper descuento. Aquí les doy el, un dato de uno de los, de los casos más sonados, que es este pa, <ríe> Palijapitaya, que es un, <ríe> es okay. un tipo de... Es que es un tipo de, de, de India, si no me equivoco. Eh, de Facebook. Que él tiene seis SPACs, de hecho. Él tiene oh. seis SPACs. Y básicamente, él compró el 20... Por, bueno, él obtuvo el 20% de ese SPAC a 0.002 centavos. Al yeah. mercado, se vendió en 10, por, en 10, en 10 dólares. Uh, o sea, increíble. Él compra a 0.002 dólares... Y al mercado se venden 10 dólares. Y hay que mencionar que los SPACs por lo general. Tienen eh, un precio de, 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 de 10 dólares. 10, este, o sea, es súper, súper común. Si o ustedes sea, buscan SPACs. Eh, pues les, van a, les, les va a aparecer así. Y sobre todo. Es que ahorita. Básicamente el SPAC. Por lo que yo lo veo. Es confiarle a una persona. A, un, a, 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 lo, a, a los directivos. Que tengan... La, mmm, la destreza necesaria para comprar una buena acción, una buena compañía y hacer que crezca. O sea, y recordemos que no hay tan buenos directores de empresas pues allá en el mercado. O sea, no hay, no van a salir cinco genios de, de las empresas al día. De que, porque salen cinco SPACs al, al día. Bueno, hace seis meses ya se está bajando un poco la cosa. Ya sale como uno al día, dos. Que de todos modos, pues,
0: es, es mucho. Es demasiado. Es, mucho,
1: es demasiado, o sea, la verdad, sí está muy, muy preocupante.
0: Mencionabas ahorita la parte de los 10 dólares y creo que es importante hacer hincapié ahí. Básicamente un SPAC tiene tres fases en, en su vida. La primera es cuando se genera el SPAC, ¿no? La, la, y recuerden, SPAC es una empresa con dinero. Cuando se genera este SPAC, tú puedes comprar las acciones a 10 dólares, a $10, literalmente Y es lo mismo en cualquier spa que agarres Y luego ya después encuentran la empresa con la que se quieren casar Se hace el anuncio de con quién se van a casar Y esos 10 dólares se impactan drásticamente no Depende de cuál sea la empresa Depende de cuáles son las expectativas de esa empresa Y luego, ya una vez que está eso hecho Es como una empresa más Es como una empresa más en el mercado Porque ya es uh -huh. la acción en función de cuánto vale
1: y también acá tengo otro dato para que vean más o menos su rendimiento antes de, 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 de la pandemia. Uh -huh. De 2017 a, a mediados de 2019 se emitieron alrededor de 108 SPACs en Estados Unidos con un eh, retorno anual eh, eh, promedio, obviamente, de 2%, de 2%. Y aquí, en tengo datos de 2020 nada más, decía que... Hay 165 en 2020. En 2020, hasta octubre de 2020 hubo 165 SPACs, de los cuales el 96 de ellos, 96%, perdón, eh, fueron listados en Estados Unidos. Y también, o sea, si nos ponemos a ver números, esta cantidad de SPACs es 5 veces más que 2015 y el doble que 2019. O sea, es demasiado, es hasta ridícula la cantidad de los SPACs que se están emitiendo. Y sobre todo mencionar que también muchos, muchas personas famosas empezaron a hacer SPACs. O sea, ¿Sí? no sé si supiste. Sí, o sea, de que ahora un basquetbolista hace su SPAC. O sea, pues básicamente <ríe> están ganando mucho dinero porque recordemos que ellos tienen la, la oportunidad de, de que el 20% del SPAC sea... Súper, súper barato para ellos y ya ellos en el mercado lo venden en, en 10 dólares.
0: Y hay, y hay gente, o sea, por ejemplo, ahorita tú como inversionista, hay personas que nada más se animan a meterle al SPAC por la persona que es, o sea, uh -huh. porque confían en ese sponsor, confían en ese equipo de administración. Hay una persona, y, y, y ahorita hablabas, por ejemplo, más bien hay una empresa... Ahorita hablabas de la parte en la que el equipo de administración Puede comprar la empresa que se compre En un descuento muy pero muy fuerte 20% de esa empresa La pueden comprar en un descuento Quería ponerlo en, en números Multiplan, por ejemplo Es una empresa que se hizo pública por medio de un SPAC recientemente Va 30% abajo desde octubre O sea, ha caído feo, feo, feo desde octubre 30% Uf. Sin embargo Está evaluada en 140 millones de dólares, la, la, la empresa en sí. Uh -huh. a los, el, el 20% de la empresa, más bien, 140 millones de dólares. A los inversionistas, a los sponsors que pudieron comprarla en un descuento, les costó 20 millones. O sea, cuando hablamos de un descuento, estamos hablando de un descuento muy, pero muy fuerte. Les costó 20 millones de dólares, y ahorita cuestan 140 millones de dólares esas acciones, ese 20%. Y de todas maneras, esto es de todo, a pesar de que va 30% abajo. Imagínate cuando se recupere, por ejemplo. Entonces, tú como inversionista puedes estar perdiendo dinero en un SPAC, pero el equipo de administración le está yendo de lujo. Sí. Y puedes mencionar dos casos.
1: O sea, recordemos que creo que uno de los casos más sonados al principio de los SPACs fue Nicola. Esta empresa sí. que se supone que iba a ser la. La competencia de Tesla, pero ahora tiene que utilizar el hidrógeno. Vaya, pues casi, casi fraude. O sea, de 10 dólares pasó hasta... ¿Hasta cuánto pasó? Como hasta 75 dólares. Y ahorita de nuevo está en 10.68. O sea, y recordemos, recordemos que no tienen ventas. O sea, es increíble. O sea, ellos no tienen... O sea, es, es increíble. O sea, ellos solo tienen... Dinero, no, 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 no tienen una operación, no tienen. O sea, cuando vayan a comprar una empresa, acciones de una empresa, es importante ver que genere dinero, que ya haya demostrado que su producto, lo compran, este, y vas a decir algo.
0: No, o sea, nada más decir que a pesar. Incluso les llaman empresas de cheque en blanco, así es como les ah, llaman la, también a ah, los SPACs. Sí. Pero, digo, no, no, no quiere decir que no haya. Buenas SPACs. O sea, no quiere decir sí. que no puedas tener éxito con una inversión de SPAC. Simplemente ahorita como que la incertidumbre y ahorita la preocupación que le da uno es que hay demasiadas. Y no sí. a todas les puede ir bien. O sea, simple y sencillamente sí, ese... no es posible.
1: Sí, sí, sencillamente, muy sencillo. Hay un número finito de empresas buenas y entre más SPACs haya, menos oportunidad, menos porcentaje de probabilidad es, vas a tener tú como SPAC de comprar una buena empresa. Es así Exacto. de sencillo. Son pues son matemáticas, es, es así de sencillo. Y obviamente hay, eh, siento que el SPAC, el mejor SPAC eh, más reconocido es DraftKings, supongo. Le ha ido pues, bastante, bastante bien. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Virgin Galactic, que es esta empresa de, que fundó Richard Branson para pues, viajar, hacer viajes, sí. eh, digamos, al, al espacio, básicamente. Bueno, no al espacio, pero... Eh, pues viajes así. O sea, medio de que afuera de la tierra. Eh, y, y pues básicamente están súper volátiles. O sea, en serio. Súper, súper, súper volátiles. Y me llama mucho, mucho la atención. Porque también aquí tengo otro dato. De cuánto dinero han reunido eh, las SPACs en 2020. Bueno, hasta octubre de 2020. Se juntaron 12 veces más el dinero eh, que en 2015. O sea, es ridículo. O sea, 12 veces más que en 2015 es... Uf, demasiado. Y también, pues también... Pues no, es que es... Me, me sorprende un chorro, da o sea, En serio. Y también me, Bloomberg sacó un reporte, de hecho. De esto. De el que... Ajá. De, de... Pues de la caída, porque empezaron a caer todas, todas las SPACs. Este, bueno, el que les mencionaba de que Shamat Palihapiti... No, es que está difícil el nombre Alio. Este, de, sí Este, él tiene seis eh, SPACs. Y él como que él, él, él fue uno de los pioneros, digamos él, él, él es el que tiene Virgin Galactic De hecho, él hizo la SPAC de Virgin Galactic Y Todas Bueno, no, no todas, o sea, solo tres han, Solo la mitad de sus empresas han Conseguido fusionarse o comprar otra empresa Las otras tres Pues ahí andan y pues han bajado demasiado. O sea, el artículo es, era hasta abril de 2017, abril 17 de 2021, perdón. Y ahí mencionaba que de febrero, de febrero 17 a abril 17, el SPAC Index, que es de que un índice de todos de los SPACs, había bajado en, esa, en ese momento 21.8%. En esa fecha, de febrero 17 a abril 17. Y todas las demás recordemos que tiene seis, todas bajaron más que el índice. O sea, bajaron una 22.1, la otra 30.7, la otra 31.7, 33.0, 41.7, 52.9. Building Galactic fue la que bajó tanto. Ahora,
0: ah. hay algo... Ayer estaba leyendo un artículo justamente en preparación a, al programa y, y como que me ca te cae el 20... De que sí, ok, estamos ahorita hablando de estadísticas, ¿no? De tantos SPACs en un día, de lo que pueden hacer los inversionistas, lo que pueden hacer los sponsors y todo. Estaba leyendo acerca de Alec Gors, que es la persona que más SPACs tiene. Tiene 13 Uf. SPACs, ha hecho 13 SPACs. Increíble. <risa> es demasiado, güey. No, no. Pero además, él ya tiene muchos años haciéndolo. O sea, no es como ah, parte okay. de la tendencia en 2021, en 2020, sino uh -huh. sí tiene más años haciéndolo. Pero, como que ahorita estaba pensando, ok, ¿por qué una empresa dice me voy a ir por medio de un SPAC y no por medio de, un, de una oferta pública inicial que es lo normal? Pues es por, uh -huh. más que nada creo yo, por la facilidad, ¿no? O sea, ¿Sí? en vez de tener que hacer todo el proceso con un banco, de que te hagan la evaluación los bancos, los reguladores y todo eso, pues bueno, te compra una empresa que ya es pública y de la nada ya eres una empresa pública y tienes una inyección de dinero bastante considerable. Pero, por ejemplo, lo que yo estaba pensando es se nos olvida quizá que una, sobre todo en empresas privadas, aunque sean empresas grandes, pues son personas las que están a cargo de estas empresas. Y la parte de la relación es muy, muy importante. Porque estaba leyendo, por ejemplo, en el caso de Alec Gors, iba a comprar una, compró una empresa que se llama Luminar, que es una empresa de tecnología en Ajá, cuanto sí. a los automóviles, que había expertos que le decían al presidente de Luminar, güey, tu empresa puede llegar a costar 9 mil millones de dólares Y Alec Gores por medio de su SPAC la termina comprando como En 3, 4 mil millones De dólares, o sea como más o menos Más de la mitad de lo que le estaba Menos de la mitad de lo que le estaban diciendo uh -huh. los analistas a, a este CEO Pero pues es, es Por lo mismo, no es por la parte de las relaciones Es por la parte de que igual Tú tienes una empresa privada y escuchas A Alec Gores, te endulza los oídos Tanto con cosas verdaderas como con cosas Falsas y decides, ok, me voy a ir con él. Y, y es cuando también piensas como que en todos esos impactos de cómo... Igual y se nos olvida que son personas reales las que están detrás de todos estos movimientos. Sí. Es que básicamente son promesas. Literalmente. Son, son promesas. Te prometo,
1: yo persona, eh, que, que voy a comprar una compañía y voy a hacer crecer tu dinero. Y pues está muy difícil, o sea, no sé. A mí no me llama para nada la atención. Y, pues, por ejemplo, hubo un momento en el que había más SPACs que IPOs, de hecho.
0: Y eso o fue sea, como la, la voltereta, la tendencia, ¿no? Sí, fue, fue cuando todos
1: dijeron de, de que, ¡ah, caray! O sea, hay más SPACs que IPOs. O sea, es... Siento que, o sea, si, si de por sí estábamos mencionando que ahorita todas las empresas están sacando su IPO para para agarrar estas valuaciones eufóricas, digamos... De pues muchas... Ya se está bajando la verdad. O sea, ya siento que cuando hay un IPO, ya la gente reacciona menos porque antes en serio, hace unos meses, era increíble. De que va a haber un SPAC, este... No, digo, va a haber un IPO y la gente ahí de que no, lo tienes que comprar antes de que sea muy tarde, quién sabe qué. O sea, había demasiado ruido. Y subía y subía y subía y luego pues bajaba. O sea, por ejemplo, Petco. Me, me acuerdo de Petco. Eh, que hace, ya no me acuerdo hace cuánto no estaba en la, en la bolsa, porque antes estaba en la bolsa y luego te, se decidió otra vez hacer privada. Y cuando vio estas evaluaciones dijo: No, pues yo también quiero. este Y ya otra vez bajó y lo subió. Este, o sea, si estábamos mencionando que había demasiados IPOs para que los SPACs en un momento, bueno, fue un momento corto, pero que hubiera más SPACs que IPOs es demasiado, o sea. Sí, es algo de preocuparse porque, o sea, si, si es una señal, una de las señales cuando hay una, pues no quiero decir burbuja, pero sobrecalentamiento de, pues cuando hay de mucha euforia, es cuando hay demasiadas IPOs y SPACs. Sí. O sea, es, es una señal, así que tienen que tener esto en cuenta. También lo de la inflación, siento que ahorita son los factores más preocupantes. Eh... No tanto sobre las valuaciones, porque siento que ha habido bastantes correcciones en las valuaciones. Ya no están tan, tan locas como hace unos meses. También ya hay más certidumbre de la, de la economía, de la, de la reapertura de, de, pues de las vacunas. También ya hay más certidumbre sobre eso. Yo siento que ahorita los, el temor es cuántas IPOs hay. Porque la verdad, yo siento que va a desaparecer el dinero. O sea, va a desaparecer el dinero porque... Cuando empiecen a vender, digamos, pues ese dinero, uff, o sea, desaparece de la nada, o sea, de la nada. Una empresa puede valer, eh, por ejemplo, Tesla ha estado cayendo, de hecho, no sé si sabías.
0: Ver, Hay varias empresas busco. que Peloton cayó 9% hoy. Sigo, sí, mucha gente sí. que está muy invertida en Peloton y ahorita están en pánico por completo. Eh, sí. Pero sí.
1: Sí, esa Tesla, Tesla ha estado cayendo. Este como un 10%, 11% desde su último piquito. Este, es que, así que en, en, en cuanto a evaluaciones, ya no lo veo tan tan loco porque pues, pues veo Tesla y se está moviendo, siento que como dije la, la otra vez, se va a mover un poco lateralmente. Uh -huh. y, y pues básicamente esas son las, las que yo veo, las preocupaciones que deben de estar eh, pues alerta. Eh, sobre todo, en cuanto a los, en las tasas de interés, yo siento que es clave la, los datos de empleo de Estados Unidos.
0: Pues sí, efectivamente. Pues JP, creo que llegamos al final del episodio. ¿Algo que quieras agregar? Muchísimas gracias.
1: Este, no, pues nada. Eh, que pues si, no, si pueden compartir, porfa, a eh, alguien que pues le guste, que, sepa que, que sepan que pues le puede interesar o quiere invertir. Y, pues, por favor, síganos en, en Instagram, en Dos Amigos en Wall Street. Ahí vamos ahí pues posteamos eh, términos financieros pues, para que, que sepan.
0: Así es. Amigos de Dos Amigos en Wall Street, suscríbanse al canal y también dejen una reseña si están escuchando en Apple Podcast. Muchísimas gracias, amigos de Dos Amigos en Wall Street. Nos vemos el próximo miércoles.